0: Estamos en la serie, en el libro, perdón, de Santiago. Una fe viva es el título del, del libro y bien puesto está ese, ese título, ¿verdad? Porque tenemos una fe viva y no una fe muerta. Hay una fe muerta y hay una fe viva. Entonces, el texto que, que vamos a estudiar es... Eh, Santiago 2, del 10 al 17, pero antes de eso yo quisiera entrar en contexto y vamos a leer Santiago, vamos a hacer una introducción en Santiago 2, del 1 al 9, vamos a leer, dice, bueno inclusive aquí en la Biblia ponen un título que es amonestación contra la parcialidad. Dice así la palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre... No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales.
1: No blasfeman ellos el buen nombre
0: que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis sección de personas, cometéis pecado
1: y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén.
0: Entonces, en esta introducción vemos que Santiago se está enfocando en nuestro amor al prójimo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, una prueba que, que hay es cuando nosotros miramos con agrado a alguien que externamente se ve bien o a alguien popular y no miramos con agrado a otra persona que...
1: No es tan atractiva a la vista y quizás no,
0: no es muy popular. Es una prueba de, para nosotros mismos, ¿verdad? De que, que tanto estamos teniendo amor
1: genuino, el segundo más grande mandamiento, ¿verdad?
0: Para hacer a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Santiago está. dedica mucho a esto. Y es. Eh, si nosotros miramos el contexto del libro, es dirigido
1: básicamente a la gente también que viene del pueblo judío. Creyentes que vinieron del pueblo judío. Y había un
0: problema en esa época del Señor Jesús en que ellos elegían quién era el prójimo. O sea, ellos se el prójimo. Y el Señor por eso les enseña la parábola del buen samaritano, pero ahorita la miraremos, ¿verdad? Entonces había un problema. Hay un, Hay un problema, problema y, y, y casi, casi que cultural, cultural. entonces el, el apóstol Santiago está atacando ese problema. problema. Eh, eh, vamos, vamos a leer entonces ahora sí nuestro texto. Al sermón le, yo le coloqué, el amor de Dios nos lleva a obrar. El amor de Dios es el verdadero el amor de Dios, nos lleva a obrar. Entonces, como les decía, nuestro texto de Santiago 2, de, del 10 al 17, vamos a leer... Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Amén. Entonces, vemos cómo el contexto de ese capítulo 2 es hacia el prójimo. ¿Sí? Y y dice, digamos, el verso 14, eh, verso 17 dice: así también, así también. O sea, de esta forma, en que cuando alguien ve a una persona necesitada y solo le dice: Hola, chao, que Dios te guarde, y no y teniendo la capacidad de ayudarlo, no lo hace, está demostrando que tiene una fe muerta. ¿sí? Entonces la fe sin obras está muerta. Entonces, eh, nosotros cuando conocimos al Señor, los que hemos conocido al Señor, pudimos experimentar la misericordia de Dios. Una misericordia que nos quiebra, por dentro nos quiebra. Y esa misma misericordia de Dios nos lleva a tener misericordia con los demás. Entonces es contradictorio que un creyente eh, se diga creyente y no tenga misericordia. O sea, una de las señales de que alguien es creyente es que tiene misericordia. Porque de lo que Dice el Señor Jesús, de lo que sabemos, hablamos. Se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, de lo que conocemos, eso vamos a dar. Entonces, la misericordia es muy importante. Eh, Nosotros tenemos que revisarnos qué tanta misericordia estamos teniendo hacia el prójimo. Porque a veces eh, hay una tendencia, digamos, pecaminosa, a justiciar, a, ¿cómo, se, cómo se me escapa la palabra, como a hundir, como a señalar, como a condenar. Esa es la palabra, condenar. Y, y el Señor no nos trata así a nosotros. ¿Qué tal si el Señor nos tratara así? Entonces, eh, es muy importante la misericordia y de eso vamos a seguir hablando como primer punto puse la ley de la libertad es interesante esta ley de la libertad vamos a mirarla del verso 10 al 13 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás, no matarás. Ahora bien, no come, eh, si no cometes adulterio, pero matas, ya, se, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, eh, la ley de la libertad. Ahora, este, este pasaje primeramente nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Dónde podemos ver eso? Eh, vámonos a Deuteronomio 27, verso 1. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y vámonos ahí mismo en el Deuteronomio 27 al verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, toda la ley. Entonces aquí eh, podemos ver de que con un solo pecado que cometamos, estamos quebrantando toda la ley, porque la ley en sí es una unidad. La ley del Señor no se puede ver como una lista de cosas. Entonces yo, bueno, bueno estas son las que tengo que cumplir. No, es una unidad. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Es, tiene un corazón y de ahí fluye todo. Un creyente, un creyente no es... Eh, no cumple la ley porque le toca. Un creyente cumple la ley porque se goza en la ley. Porque está dentro de su corazón. Le fluye cumplirla. No le toca. Bueno, entonces, eh, ahora, es interesante que analicemos unos versos que están antes de, de, del pasaje que estamos eh, leyendo y es por es eh, del 1 al 9 leímos en el en santiago 2 vamos a leer el verso 8 dice si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien a seis bueno vamos a definir qué es prójimo porque parte de la discusión es definir qué es prójimo la palabra prójimo en sí significa próximo, cercano. Entonces, y este dilema lo tenían los judíos, y quiero que lo veamos cómo el Señor define quién es el prójimo. Vamos a leer en Lucas 10. Vamos al libro de Lucas Vamos a leer del verso 25 al 37, es una parábola muy conocida, (coughs) la parábola del buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Acordémonos que este hombre estaba diciendo, bien, ese es el corazón de toda la ley. Ahora, hace un momento les dije, la ley no es una, es que hay muchísimos mandamientos, pero este hombre sabía ese intérprete de la ley. Ese es el corazón de toda la ley. Es una relación con Dios que me hace tener una relación con el prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo tu corazón y dice y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este intérprete dice eso y miren cómo le dice el Señor y le dijo: Bien, has, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? O sea, este hombre hacía ascensión de personas. que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendo sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su eh, cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los dos denarios. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuida, cuida eh, cuidamele, cuida, cuidamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo aquí aclarando el Señor qué se refiere con prójimo el prójimo y, y sacando esto yo puse un pensamiento acá verdad. el prójimo es todo aquel que necesita de nuestra ayuda el que necesita de nuestra oración, el que necesita necesita de nuestra misericordia, el que necesita de nuestra compasión, el que necesita de nuestro amor. El Señor tomó el ejemplo y le puso un samaritano. Ellos odiaban a los samaritanos. Entonces, el prójimo es aquel hermano que está necesitando de nosotros. Y, y diariamente yo sé que tenemos muchas oportunidades de bendecir al prójimo, de amar al prójimo, de tener compasión con el prójimo. Tenemos que estar abiertos a eso todo el tiempo, porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Extender misericordia continua. Fueron no solo día, ¿verdad? Entonces, aquí ya definimos qué es el prójimo. Entonces, eh, volviendo al libro de Santiago, dice el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y el punto que está tocando el apóstol Santiago es no hacer ascensión de persona, amar al prójimo. Es hacia los demás, ese es el enfoque del pasaje. ¿qué tanto estamos amando al prójimo? en la medida que tenemos nosotros una comunión con el Señor buena podemos estar amando al prójimo como Dios quiere que amemos al prójimo ahora cuando hablamos de la ley de la libertad la perfecta ley es todo el mensaje de Dios es el mensaje completo de Dios es el evangelio Eh, Santiago nos dice las leyes del Señor, los mandamientos del Señor. Vemos cómo se refieren. El 12, Santiago 1:12, el eh, 2, 12 dice: Así hablan y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice ley de la libertad: es la perfecta ley, es todo el consejo de Dios. Y, todo, y sabemos que todo el consejo de Dios, su corazón, es el Evangelio. Entonces Santiago está haciendo que mediten sobre todo el consejo de Dios, sobre el Evangelio. Vamos a leer Gálatas 3, 10. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Acordémonos que el verso 10 de Santiago 2 eh, dice, si, 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 si fallas en un punto, eh, tras, eh, incumples toda la ley. Es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El 11. Y, por, y, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos estar capacitados para andar en la ley. El verso 10 de Gálatas 3 dice, Porque todos los que dependen de las obras, ¿de qué depende nuestra vida?, Nuestra vida debe depender de la relación con el Señor. Las obras son un fruto que viene. Eh, Bueno, vamos a mirar un poco más sobre la ley de la libertad. Ahí mismo en Santiago, hermanos, Santiago lo lo menciona varias veces, Santiago 1.23 dice de la siguiente manera. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural o sea se miró en el espejo porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace este verso 25 es clave en todo el sermón de hoy. Más el que mira, no dice más el que hace, el hacer viene después. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Cómo le habló él acerca de de él mismo? Le puso el ejemplo de la serpiente de bronce en el desierto, donde estaba la gente muriendo por picaduras, ¿verdad?, y hicieron, eh, el Señor mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y todo el que mirase, mira, solamente tenían que mirar. Ahí estamos hablando de la gracia, que es por fe. Todo aquel que ponga su fe, su corazón. Así como esa gente en el desierto, a todos nos picó la culebra. A todos. Todos estamos picados de la culebra, puestos para morir. ¿Qué tenían de obras que había que hacer para que esa gente fuera salva de morir en el desierto? Echarse a hacerse un remedio. Solo, Solo tenían que levantar que la, cabeza la cabeza y mirar.
1: Interesante que el pasaje dice
0: que todo el, el que, que lo hizo, hizo fue, o sea, no lo dice todos, yo me imagino que, que, que muchos, no, o sea, yo que voy a mirar, mira cómo estoy.
1: Venga acá yo me he hecho tierrita y me he hecho esta, esta,
0: esta mata para curarme yo. Yo sé cómo es. ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre, ocurre que mirando que solamente eso va a hacer algo? Solo tenían que mirar. Y el verso 25 de Santiago dice, más de Santiago 1 dice, más el que mira atentamente. En la perfecta ley, de la libertad. Solamente cuando el Espíritu Santo viene a una persona podemos empezar a ser libres. El creyente no anda pensando en qué lista de, de mandamientos cumplió hoy. El creyente está pensando, vive pensando es en qué tanto estoy cerca del Señor, qué tanta está mi relación con el Señor. ¿Qué tanto le estoy agradando al Señor? Porque vive en libertad. Ahorita le damos en Gálatas que los que dependen de las obras, de la ley, no. Aquí dependemos, aquí estamos en la ley de la libertad. Aquí nos fluye del corazón. Pero ese fluir no es de nosotros. Solo tenemos que mirar atentamente solo tenemos que poner nuestra fe entonces yo creo que ahí definimos muy bien qué es la ley de la libertad es la ley que me da
1: todo el consejo de
0: Dios y sabemos que toda la palabra de Dios el corazón es el evangelio porque ellos eran muy de partecita los judíos no, todo el consejo de Dios mira atentamente Vamos a mirar un poquito más eh, sobre eso en Romanos 3, del 27 al 31. Miren cómo Pablo en, habla sobre todo, sobre lo que estamos compartiendo. <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde pues está la jactancia? No, es que yo... Yo sí... Yo no soy como los otros que por ahí, esos que llegan a la iglesia metiendo vicio. No. Eso que hacen esto, no, no, no. Es que yo sí, yo sí, no. Eso se llama jactancia. Y a veces conocemos la palabra, pero en el corazón puede haber jactancia. Tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Dónde tú puedes decir, oh, es que yo sí pude? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Esta es la misma ley de la libertad. O estamos bajo la ley de las obras o estamos bajo la ley de la libertad. O estamos bajo la ley de la esclavitud o estamos bajo la ley de la libertad. Eh, bueno, sigue diciendo el texto. Vamos a leerlo hasta el 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y, y el que justificará y el que justificará por la fe a los que a los de la y él justificará, perdón, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Solo el creyente puede andar en los mandamientos de Dios con sinceridad. Cuando los fariseos se le acercaban al Señor y le, le hablaron sobre el adulterio ¿verdad? entonces ellos se jactaban diciendo no, yo no adultero y el señor les dice si tú miras con deseo a la mujer de tu prójimo ya, ya, ya estás en adulterio les le subió la vara porque ellos eran era cumplir, a cumplir, a cumplir pero esto de no mirar a la mujer del prójimo con deseo eso solo lo hace el Señor en el corazón. Ellos no podían hacer eso. Entonces, de esa ley estamos hablando, la que está en el corazón, la ley de la libertad. Ahora, ¿cómo funciona o cómo llega o cómo se ve dentro de nosotros esa ley? Vamos a mirar un texto muy interesante en Jeremías 31. Esto es un texto muy lindo de la Biblia, de la Palabra. Jeremías 31 al 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la, la casa de Israel después de, de aquellos días. días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. mente. Eh, interesante que nos dice mi lista de mandamientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su
1: y yo seré a ellos por Dios y ellos
0: me serán por pueblo. Ahora, ¿dónde cómo sé yo que está hablando de la iglesia? Porque, Porque la misma palabra me lo me lo habla o lo, o lo en el Nuevo Testamento lo podemos ver cómo es interpretado ese texto. Vámonos al libro de Hebreos 10. Y Hebreo lo menciona varias veces. O sea, es muy importante. Hebreos 10, del 15 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade. Y nunca más me acordaré, acordaré de sus pecados, pecados y, transgresiones. y transgresiones eso de nunca, nunca más es porque, porque otro pagó, ¿verdad? eso, eso lo, sabemos. lo sabemos, y el Señor ¿por qué pagó? Pues, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, pecado. Así, así que hermanos hermano, teniendo, teniendo, otra vez, la misma palabra libertad, libertad, libertad la, la ley de la libertad de la, de la que, que estamos tratando ahora así, así que hermanos hermano, teniendo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin, manteng- sin fluctuar firme, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consi- considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vienen después, pero sí que vienen. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí podemos ver una relación entre la ley y la libertad, ¿verdad? De la gracia, de la fe, y el congregarse, y estar juntos
1: exhortándonos unos, unos a otros,
0: hacia el prójimo. La relación del Señor, la relación que tengamos con el Señor, un parámetro que nos sirve para ver qué tan buena está esa relación, es, qué tanto estamos al, amando al prójimo, qué tanto estamos extendiendo misericordia al prójimo que estando tenemos compasión por el prójimo porque de lo que recibimos damos la mujer samaritana cuando se vio descubierta cuando se vio desnuda su alma delante del Señor esta no tuvo reparo de nada esta mujer salió corriendo porque quería compartir de lo que había degustado es una respuesta. respuesta. Y yo no me imagino a la mujer americanas si ve la predicadora? ¿No y soy yo? Ella solamente tenía un deseo, encontré la, una perla, encontré, encontré la, perla. la perla. Quiero que, que la, conozcan la conozcan ustedes. El,
1: el amor, el, el título del, del sermón, sermón
0: es El, el amor de Dios, Dios nos lleva a orar. El amor de Dios nos lleva a extender misericordia. El amor de Dios nos lleva a cumplir su ley. ¿Amén? Entonces, dice, juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. Ahora, los que hacemos misericordia somos los que hemos degustado de la misericordia. Y dice, vamos volviendo al texto de nosotros... Porque Porque Santiago Santiago 2.13 porque porque juicio y misericordia misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio porque el Señor Jesús pagó por todos los pecados de los que en él se fijaron atentamente entonces Entonces el Señor Señor nos recibe recibe por por misericordia Cuando yo entiendo la misericordia del Señor, cuando yo tengo una relación con el Señor, podemos perdonar a nuestros enemigos. Ve que cuando alguien lee por primera vez la cita donde dice el Señor, oíste que se ha dicho, amáis a tus amigos y odiaréis a tus enemigos. Estoy parafraseando, tus enemigos yo yo os digo, amen a vuestros enemigos. Y cuando, cuando alguien lee eso... ¡Uy! ¿Cómo se te ocurre que yo voy, voy a amar al que me, que me mató un hijo? ¿Estás loco? No eso no, eso no, eso no puede estar ahí escrito. escrito. Y eso y eso es, imposible, es imposible, como decía, como decía el, el Señor, Señor Jesús, Jesús también. también. Esto es, Esto es imposible, imposible para, para los hombres. hombres pero, pero es posible para Dios. Para la Dios. Y estaba, y dentro, de, de, está, estaba hablando, de hablando del mismo tema. tema. Eh de cómo de, en esa ocasión fue un, un joven rico, rico que se le se, se le presentó y, <risa> y el, señor el señor le dijo ve y vende todos tus bienes y se, se fue llorando porque él amaba más los bienes que el, bienes que el señor. señor
1: y dice el señor eh, eh,
0: eh, eh, es más es fácil, fácil que entre de, un mes un, un camello, camello por, por el ojo de una aguja Uy, uh, uh, señor es difícil uh, entonces, ¿qué, entonces qué, qué pase entonces, entonces los demás dijeron verdad los discípulos y, le, y le, dijo le dijo el Señor, esto es imposible, cumplir la ley es imposible, es imposible. Pero, pero sí es posible, es posible para Dios. La, entonces entonces nosotros, nosotros no podemos actarnos, porque en la medida que, la medida que, que nosotros caminamos, caminamos bajo, la ley, bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios, de Dios es en la medida, la medida que el, que el señor, señor lo hace en el corazón de nosotros. ¿Amén? De nosotros. ¿Amén? Entonces... Eh, Ahora, Ahora eso, eso lo podemos ver, ver, el Señor Jesús, el Señor Jesús tenía compasión por las multitudes. No vamos a ver esos textos, pero cuando alimentó a los cinco mil, mil eh, había, había, de había de todo. Había gente, gente que, que no creía. creía. ¿Habían, ¿Habían enemigos de Dios, de Dios ahí? sí. No es que después que, que los alimentó, muchos lo buscaron, muchos lo, lo seguían y el Señor, señor les dijo: Ustedes me buscan porque comieron, no porque creísteis. Y la y palabra muy claramente dice que si nosotros, nosotros no estamos bajo el Señor, estamos bajo otro señor. señor. El Señor estaba amando a sus enemigos ahí, les dio de comer. Al, Al joven rico, rico, también rico también le pasó lo mismo y, y Jesús le amó. Y le y dijo, dijo: Ve y vende, vende todos los. Todo. Todo. Lo que, que tiene y el, y, el y el hombre, hombre amaba, amaba y, y se, se fue. fue. Él no era amigo de Dios. No, no sé qué pasaría después, la Biblia, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero, Pero en ese, ese momento él era el enemigo, enemigo del, del Señor. Señor. Y, y dice, dice la Biblia, y Jesús, Jesús le amó. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto nosotros, nosotros estamos, estamos haciendo eso? Eso. Eso, no eso no se hace si no hace sino porque es porque, primeramente, el Señor, el Señor lo hace nosotros, nosotros amén Como segundo y último punto, dice solamente dos puntos: puse la fe sin obras está muerta. Vamos, a mirar. vamos a mirar, esto ya es muy claro para nosotros, para pero vamos, vamos a mirarlo, mirarlo ¿verdad? Dice eh, Santiago 2, del, del 14, al 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué, prov- qué, qué, qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y, y no tiene fe y y obras, podrá la salvarle? salvarle? Y si y un, hermano un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de, de cada día y, y alguno de vosotros, vosotros, vosotros le dice ir en paz, paz calentado y saciado pero no, no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovechará? Así también la fe, fe si no tiene obras es muerta en, en sí misma. Noten, noten que, que no, no se sale del enfoque del amor hacia, hacia el prójimo. prójimo. Estamos, está está todo, todo ese capítulo hablando de eso. De eso Dice, hermanos hermano, míos, ¿de, ¿de qué aprovecharás si alguno dice, dice que tiene fe? En el pasaje que les hablé hace un momento, momento sobre los muchos que se iban del, del Señor solo, porque lo, solo, porque lo, solo lo, por lo que, lo que lo el Señor, Señor les le daba. Después,
1: Después que el, el Señor, Señor los confronta y dice, para, 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 para entrar al reino de los, de los cielos, para la vida eterna, tienen
0: que comer que de mi carne y beber de mi sangre. ¡Uy! No sé qué. Y se fueron. ¿Y, ¿Y sabe qué dice el texto? Y muchos discípulos dejaron seguirle. Hay falsa fe. Hay fe muerta. Y hay fe viva. ¿Amén? Hermanos, si alguno de nosotros tiene una fe muerta hoy, que haya podido identificarle, le tengo una buena noticia. Miremos atentamente. ¿Qué es mirar atentamente? Es mirar con sinceridad. Hay gente que busca del Señor, pero en su corazón dice cosas como: esto es una forma, Dios hace parte de todo el universo. Jesucristo fue un gran maestro, así como como Buda. ¡Ay! Hay Hay que que revisarse, revisarse, ¿verdad? Y Y cuando tienen eso, van y dicen, ora por mí. Yo voy voy a la iglesia.
1: Pero no lo sacan.
0: Y el el Señor Señor quiere que lo saquemos.
1: El Señor quiere
0: que cada persona saque lo que hay. Confiese. Confiese. Entonces mucha gente gente, a veces el el evangelio les pasa por el lado no son buena tierra. La parábola, la parábola del sembrador es impresionante, hermano. ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos distinguir? De... Eh... Vamos a leerla. Mateo 13, Mateo 13, 18. Hoy, oí pues, vosotros, vosotros la palabra del sembrador, ya el Señor la se la estaba... Explicando. Explicando. Cuando, Cuando alguno oye, oye la, palabra la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y, y arrebatala. ¿Por qué no qué dice? Explíquenmela de nuevo. De nuevo. Perdón. ¿Perdón? Reciben, Reciben la palabra y no quieren. No, no, no lo hacen atentamente. No, no, le, pre- pre- no, le, dan no le dan importancia. importancia porque, porque si yo le doy importancia a algo, quiero entenderlo. entenderlo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, empiezan a venir a la iglesia, me gusta la alabanza, qué chévere, la comunidad se alegra, pero no tiene raíz en sí sino, sino que, es que es de corta, corta duración pues, pues al venir, venir la aflicción al venir, al venir el fuego al, al venir el sufrimiento que es necesario que todo creyente pase o la persecución por la causa de la, la, por por causa de la palabra luego tropieza el, el que, que fue, fue sembrado, sembrado entre espinos este es el, el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa más el que el fue sembrado eh, en
1: buena, buena tierra,
0: tierra miren lo que dicen este es, este es el, el que, que oye, oye y, ¿y qué? qué. No es que, es que tú, tú vengas, vengas acá, acá... ¡Ay, tan, tan bonito, bonito el sermón! sermón. Es, es que, que tú saques saque lo, lo que hay dentro. dentro. Saques saque las, las espinas, las rocas, y digas, y digas Herman, hermano, tengo, tengo este argumento. Es que yo creo que nosotros venimos de una explosión y una... Y una un aminoácido se usa una célula procariota y después una célula eucariota y después un, una célula más grande y de ahí, pero entonces, eh, eh, sí, es muy bonita la prédica, pero no, es que eso es lo que enseña, esa es, la, esa es verdad, entonces, cómo se pero no lo saca, hermano, eh, sí, hermano, bonita la palabra, pero es que yo no entiendo por qué se murió mi mamá o se murió mi papá, no entiendo y yo no creo que Dios, yo no sé, un, un, un famoso científico eh, no fue creyente por eso, porque como él se vio minusválido, él dijo, bueno, si Dios es bueno, entonces yo estoy bajo, maldici- yo estoy bajo maldición, entonces mejor no quiero creer en Dios. Está eh, parapléjico, porque no tenía ni un solo argumento científico para negar a Dios. Porque la ciencia respalda a Dios. Entonces, venimos a la palabra, pero tenemos un montón de cosas, y son las piedras, los espinos. Y dice la parábola del sembrador, eh, en en lo último dice, pero el que oye la palabra, ya me perdí el versículo, aquí el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No se queda callado, indaga, la toma en serio, mira en serio, mira atentamente. Amén. Entonces, de esa forma es que vamos a producir fruto. Luego dice, el verso 23 dice, y entiende la palabra y da fruto, ¿verdad? La fe sin obras está muerta y da fruto. Y produce asiento a setenta y a treinta por uno. A produce a ciento, a sesenta, sí, y a treinta por uno. Primero es recibir y entender, indagar. Porque el Señor hace producir. Dice el Señor, yo soy la vid, ¿verdad? Y ustedes los pámpanos. Ningún... La, los pámpanos son las ramas, ¿no? Para que me, no, no entienda. Y la vida es la mata del, del vino, la uva. Entonces yo soy el árbol, dice el Señor. Y ustedes son las ramas. Si ustedes están fuera de mí, no van, poner, no van a dar fruto. Y el que esté fuera, ¿qué se hace con las ramas que están afuera? Se secan y después las qué? las queman. Van para el infierno. ¿Pero por qué? Porque no están pegados, no hay una relación con el Señor. La fe sin obras está muerta. ¿Amén? Pero reflexionemos en eso, hermanos. El amor de Dios, si de verdad tenemos amor del Señor, ese amor nos lleva a obrar. No es que yo me levanto y digo, ahora yo, no. ¿Dónde están las actancias? Leímos en un texto. Dice la Biblia que el Señor es el que pone el querer como el hacer. Así que nuestro enfoque, nuestro enfoque no puede estar en las obras. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, del 4 al 10, ¿verdad? Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Rico en qué? Entonces cuando degustamos de la misericordia del Señor, ¿qué debe de haber en nosotros? Misericordia hacia el prójimo, ¿verdad? Y no hacer ascensión de personas. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Amén. Yo creo que este, este texto eh, resume todo lo del sermón de hoy, ¿verdad? el creyente se le tiene que ver que es creyente si tiene verdaderamente amor del Señor no porque le toca porque a mí me toca a uno le toca cumplir cuando tiene el policía al lado ¿verdad? no porque le toca sino porque ya ya la tiene en el corazón ya quiere hacerla ¿amén? ya quiere le dan ganas se goza dice el Salmo 119 como ese, como el corazón del Santo, Salmo 119. Eh, me alegro en tu ley, me gozo en tu ley. No es que toca, no, no, antes de que Dios meta un rayo, no, es que yo amo al Señor y yo quiero agradarle al Señor y me gozo en agradarle al Señor. Amén. Vamos a orar, Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar en las obras que tú tienes para que nosotros andemos en ellas. Ayúdanos, Señor, a tener, a purificar nuestra fe, a, a confesar todas esas cosas, Señor, que impiden, Señor, que produzcamos bastante fruto. Ayúdanos, Señor, a entender que solo en ti está el diseño completo gozoso del ser humano y no en lo que dice el mundo. En ti está el verdadero gozo y no en lo que dice el mundo. Ayúdanos, Señor, a producir fruto, ese fruto que tú produces a través de nosotros primeramente en el corazón. Hoy, Señor, queremos tener... eh, Intimidad contigo, Señor, sacar todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, para que tú seas convenciéndonos, para que con convicción y con gozo, Señor, produzcamos frutos y todos podamos tener aquí una fe viva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.